0: Здравствуйте! В эфире программа «Творческая гостиная «Правды.ру»» и я, ее ведущий Сергей Каргашин. Сегодня мы будем общаться с актером, режиссером, народным артистом России, президентом кинофорума «Золотой Витязь», депутатом Государственной Думы Николаем Петровичем Бурляевым. Николай Петрович, добрый день!
1: Здравствуйте!
0: Николай Петрович, прежде всего хочу поздравить вас с избранием в качестве депутата в Государственную Думу. Вы никогда не боялись работы. Ну, понятное дело, что работы теперь у вас будет еще больше. Вот. Но я думаю, что вы справитесь, потому что за вашими плечами столько больших, серьезных, добрых дел. Один золотой витязь чего стоит. Но об... О золотом витязе мы поговорим чуть позже. Вот Я взял с собой книгу. Свою книгу. Здесь, среди прочего, есть глава интервью с выдающимися деятелями культуры. И вот здесь есть интервью с вами. Это 1998 год. Интервью называется «И один в поле воин, коль по-русски скроен». вот я, оно, Это интервью было опубликовано в Советской России. И вот я его почитал и поразился, насколько оно актуально и сейчас. Насколько точно и верно вы показали болевые точки России? Вот, вот вы сейчас пришли в Государственную Думу. Естественно, что у вас есть своя программа. Программа, как спасать нашу культуру, наше искусство. Вот что на этом фронте вы хотите сделать в первую очередь?
1: Вы знаете, у нас лишь через несколько дней будет первое заседание. Поэтому я приберегу свои какие-то программные слова, чтобы не пугать оппонентов заранее. Но хочется послужить Господу и Отечеству на уровне законодательном. Ведь может сейчас твой голос будет слышан чиновникам активнее, чем раньше, поскольку последние пять лет я посвятил тому, что был сопредседателем Общественной Палаты Союзного Государства и, и первым заместителем председателя Общественного Совета Минкультуры Российской Федерации. Но это общественные организации, и общественным организациям у нас прислушиваются трудом, чиновничество и власть имущие, которые очень взорвались, которые ведут нашу страну неправильным, курсом Я уж и не говорю о культуре, которая просто, без положения, несмотря на то, что чиновники, министры утверждают, что у нас идет какое-то движение вверх, в кино хотя бы и так далее. Все это обман. Как человек, занимающийся профессиональным кинематографом, как драматург, режиссер, актер... Продюсер, я утверждал в последние годы, что в области кино, хотя бы, у нас идет вниз. Что мои коллеги вынуждены, ну у есть по какой дороге идти. Мои коллеги приняли условия пошлого рынка, условия вседозволенности, которые мы ждем. И они практически предали кино как искусство. Превратили за эти 30 лет в телестроечных и мотых промысел. В эффектную пустоту, как говорит Иван Александрович Ильин. Это очень точное определение. Доходный промысел – эффектная пустота. Погоня за этой желтой полванкой под названием «Оскар», которую и получать и теперь стыдно. Люди пытаются делать какие-то такие букбастеры, подражают Америке, забыв о том, что в прошлом веке работали при сложных условиях те художники, которые делали искусство. Но это Тарковский, Братчук, Шукшин и многие другие. Можно на чашу весов строительную положить очень кинов. Я могу назвать где-то восемь андриевичских режиссеров. А кого сейчас вот, режиссру мы можем назвать в облужском кино? Он не предал кино как искусство. Тот же Михалков, да? Появился Володя Хатинин. Есть. Александр Сахаров. В анимации есть гениальный Александр Петров. Больше документалистов, да, но кто их знает, этих подвижников, которые за копейки, да, и, и даже в ущерб, так сказать, благополучию, продолжают отечеству. Положение катастрофное. А отчеты их правительства и народу, ну, так сказать, очень радужный, все, что, что С этим я не согласен.
0: Николай Петрович, вы в свое время выступали за общественную цензуру в области публичной деятельности. Вот вы сейчас считаете, нужна такая цензура нам, или пусть делают, что хотят и показывают, что хотят?
1: Очень, очень боятся Наши либералы и чиновники, испуганные ими слово цензура, хотя оно переводится в Грецию как строгое суждение, взыскательная критика. Разве государство, заботящееся о грядущих поколениях, не вправе на строгое суждение и взыскательную критику? Я лично против? цензура политической, тотальной цензуры, от которой все мы натерпелись в прошлом веке, Тарковский, да, и Тарковский, и Северсоцкий, и я, говорю, что я почитал из 70 фильмов, в которых я участвовал, 20 пролежали на полке 250 лет. Ну как, я могу за зацензурить так, тотальную, глупую, и я, даже как и пушки, Пушкин, а я вам приветствую, за общественный контроль. если слово «цензура» пугает. Хотя, вот что говорил Пушкин, я почти дословно цитирую, что всякое христианское государство, в каком-то правлении оно не существовало, и цензура. Разве речь и рукость не слезает закону? Нельзя позволять проповедовать площадь, кому в голову придет и государство право остановить раздачу рукописи. Я бы сюда добавил и театр, и птиц, и Так что это пушкин, наше все. Ведь почему-то главным цензором был Петр Иванович Кютчев, гениальный поэт и удивительный дипломат. И он почитал свое служение, свою миссию, очень важно. Так что этого не надо бояться. Часто оппоненты задают вопрос, а кто же будет, чтобы контролировать? Вот это интересный вопрос. Но всегда найдутся, если в поисках брать каждую тварь попарить, чтобы не обидеть никого, никакие ни кланы, никакие течения, и понабирают, вот как в прошлом, общественном -э, в прошлом, в прошлой Думе государственной, почему-то в Комитете по культуре был общественный совет, и туда вошли, ну, люди сомнительные, Творческого, так сказать, уровня. Это шнур, это Макаревич, который м, однозначно брал свои отношения на нашей стране. Так что ну, очень много вопросов. Нельзя идти этим путем. Как ты тварь ну, давайте все. Ну, пусть все говорят, зачем? Мы их уже слышали. 30 лет мы слышали эту непристойность всем каналам телевидения, для которых, как бы, для телевидения нет указа президента от 2014 года об основах государственной политики, политики где прописано, в принципе, правильно прописано, что наша украина должна обратиться на наши традиционные условно ценности. Что мы, деятели культуры, наша страна, мы должны аккумулировать все самое лучшее, что создано для нас, что создано на нас, чтобы это передавать грядущим поколениям. А вот какое поколение мы воспитываем, уже воспитали вот этой антикультурой? Это тоже большой вопрос.
0: Да, и происходят иногда парадоксальные вещи. На бюджетные деньги снимаются фильмы, которые не во благо России, не во благо государства, а наоборот, которые разрушают устои наши традиции. Вот как это так происходит? На государственные деньги снимаются антигосударственные фильмы.
1: А руководит-то кто? У меня был разговор тет а -тет с бывшим министром культуры Михаилом Швыдким. Я тогда говорил ему о том, зачем вы даете сотни миллионов рублей и о выставке так называемого современного искусства, где гадят на голову Льва Толстого, а посетители заставляют нам достать совстать евангельские тексты, которые на пол. Вот так вот кураторы задумали, что тексты смещенные падают на пол, и их общие люди. Тогда мне ответил министр, «Светут все святые». Остальные карты, зачем помогать? Но, впрочем, о коллегии этого министра говорилось о том, что надо подвинуть на панель. Я вот не понимаю, как вообще можно держать человека с таким подходом на одном из главных поста нашей страны. Я считаю, Минкультуры стратегически важнее в может быть, самым главным Министерством страны. не даром в Татарстане ну, вообще опыт Это было лет пять тому назад. Я побывал и узнал, что там министр культуры одновременно и заместитель председателя правительства Тарстана. Это очень правильно. А у нас культура на последнем месте всегда была. И почему я пошел на сей раз пошел в Думу? Мне предлагали два лет, 30, 30 лет, и отказывался. Во-первых, я человек я не примыкал никакой партии, никакой Сейчас я не в пункте партии, хотя рельефикаю. Буквально все пункты справедливости России. которая единственная партия за, ну, за мою долгую жизнь, я уже прожил 75 лет, которая первым пунктом своей программы поставила пульту. А потом уже все очень важные вещи. И возврат украдения пенсии народа, и экономик. Итак, да, да, Прежде всего, я бы даже задумался, посоветовал президенту задуматься о почти вити, взял бы это культура, которую мы перед народ. Вот так.
0: Николай Петрович, одно из главных дел вашей жизни это золотой витязь. И девиз Золотого Витязя – за нравственные христианские идеалы, за возвышение души человека. И понятно, что на этом пути много врагов, всесильных врагов, в руках которых интернет, телевидение. Вот вообще, возможно, здесь когда-нибудь победа? Или это вечная борьба с попеременным успехом?
1: Ну, как говорил Тостоевский, бог и дьявол. И дьявол борется, и поле битвы сердца человека. Это весьма борьба, поэтому не надо ждать, что нам тогда будет легче, как говорит Шук Если нежели хорошо, и нехрена привыкать. И идет, и, идет борьба, и я в 2014 году стал оптимистом. Почему? Я а объясню, с 2000 -го, я говорил всех соборов, собранных например, в Русском народном соборе, еще в Патриархе Альфеи, и начали говорить и президиума собора о том, что строится стратегия и культурной политики. И я это говорил каждый год. Вот я читаю свои ритмы в собор и, и в прошлом, и в прошлом, и в прошлом время об этом. И вы знаете, в начале, мои коллеги, все, и от кого я здесь Культура зависела. Э -э, я не буду обозначать тех, кто работал в тактах и в Думе. Э -э, Чем-то один январь говорил. И стал я думать, что я не того, что-то меня заклинило. Одно и то же, как я все устал, а может быть, правда я... Но чем окончилось в 2014 году встреча Совета в Куртуре, а я член Совета, я ответил, что я еще раз их услышал меня и в конце Совета сказал, что мы обратимся к президенту с предложением подумать о стратегии государственной культурной политики. Президент услышал стрельбу. Машина заработала, он дал команду вырабатывать стратегии. Начали вызывать вызывать администрацию президента, не знаю, тысячи человек. И я был один из тех, кто призвал да, мне задать вопрос, как я вижу стратегию, купленную политики. И я сказал, что эту, эту стратегию я лично выработал в 1992 году, когда создал кинофорту и провозгласил Дубит за нравственные идеалы, за возрождение души человека. Вот это и есть зерно, из которого нужно проращивать чиновникам государства течение, к искусству, культуре. Если соответствует этому явлению, поощряет, поддерживает государственными деньгами. нет. Всякой там патологии, театральное пятность, на которую миллиарды рублей давали, миллиарды на патологию практически, и на антихристианские фильмы, типа, типа Матильга, и антихристианские травмы, там гейзер. Сотни миллионов. Вот, так что вот так.
0: Николай Петрович, в 2011 году у вас вышел трехтомник. То есть три тома – это все то, что вы на тот момент написали, вы член своих записателей, там и киноповесть, по которой вы снимали фильм Лермонтов, там и повесть «Близнецы», и поэтические произведения, и детская пьеса. Последний том – это летопись «Золотого Витязя». Вот сейчас… У вас находится время, чтобы сесть и что-нибудь написать? Или все силы все время уходят вот на борьбу за, за нашу культуру?
1: Я э, все время пишу. Сейчас у меня готовы... В этом году у меня вышли две книги еще. Это моя поэма «Иван Вольнов». Презентация уже была и еще будет я представляю. Эту поэму она, она написана антигенским размером, и вот, я недолго долго продержал в столе, очень долго. Ну, это мой подход к, учетому, к писательскому. Строго отношусь я к этому, я не стал себя публиковать, и все складывал в стол. Сейчас я знаю, что это моя жизнь. На 30 лет я положил стол, и еще одну книгу, которая в этом году уже вышла, это «Детская песня в стихах Бэй". Сейчас она идет в трех театрах, готовится к где будет будем поставить в театр, как опера, уже написана музыка. так, так называемую пандемию у меня было, ну, просто была... «Бомбинская осень» написал шесть повестей, сценарий закончил. И, в принципе, ну, в общем, я все время пишу. Смотри, ну, сейчас э, готов к изданию еще два тома я продолжаю.
0: Ну, это, это здорово. Будем, э, будем читать, будем ждать. Николай Петрович, вот такой вопрос: Вы, э, актер кино, понятное дело, работали в театре Моссовета. И все-таки в какую сторону ваша душа больше тянется: в сторону кино или театра?
1: Театр я бросил 55 лет тому назад, хотя я стал артистом театра Моссовета в 15 лет. Был... Удостоверение артиста академического театра, и действительно, когда я работал, не понимая того, какое же это богатство, и какая, какая, ну, какое, ну, какое-то счастье. Ведь моими партнерами были величайшие актеры, Николай Мартвинов, Орлова, Морецкая, Раневская, Монплят. То есть это все звезды подлинные, анимации, как все сейчас. Но я уже тогда а это был 1961-1964 год, потом, как я учился, в училище, Вот тогда, я театр, давайте этому плотность. Я понимал, что я не разделял мнение актеров, которые говорят так, да, что я хочу всю жизнь отдать в сцене и умереть на подмостках. Я думал, что за бред. Э, Как-то мне... А в этих рамках. Я не хочу играть чужие тексты, всю жизнь, иногда тексты. Я, сам, я сам ставить. Ток. Я пошел к этим целям, стать писателем и режиссером. Так вот, прошло 55 лет, и меня вновь как бы вызвали на сцену. И это случилось буквально последние вот эти 2-3 года. Первая, кто мне предложил выйти на сцену, моя подруга Ильза Лейтепа. Она поставила удивительный спектакль «Князь Владимир». И премьера была в Большом театре. Она мне предложила роль дописка, я мог Илзе, дорогой, отказать. Я там пошел в Большом театре в этой роли. Далее... Одна из лучших, там я познакомился с потрясающим Хереукофом, подругой Еленой Богданой. Она прочитала мою «Бэмби», сказала, я буду ее ставить. Я знаю, как ее поставить, но только все должны играть. Все мужские роли настоят. И мне пришлось в театре Васанкома из Евгении. И теперь дали. два года. Это было в прошлый да, год. Ахня, вот мне позвонил это Михалков и, и говорит, охренительная авантюра. И я говорю, что так жил я всю жизнь. Он говорит, я хочу, чтобы ты меня поиграл. В а я играл у улитки главную роль в «12 разнованных мужчин» в Щукинском фильме. И, и Никита Сергеевич именно с этой работы был режиссер. Это его первый режиссерский ролик. И она была очень <говорит> удачной. Потом он сделал фильм «Без меня» 12. Вот прошло 50 лет, сел, как мы в Щукинском эту работу, и он и Ну как я мог отказаться тем Более что я очень уважаю этого режиссера, который буквально просто параллельно со мной, на мои глаза, я, я только удивлялся его неустанному восхождению. Он в то время рискует все. И сейчас он рисковал. Потому что делать после фильма премиями венецианским школы рассказывал классический с новыми актерами, молодыми актерами, это было очень рискованно. Вот премьера была в Большом театре, и это подтвердило очередную победу Михалкова. Опять победил и себя, и меня. Со мной он отпироролся -то, в том плане, ну. Каким он видел какими я. Мы шли параллельно, и вот не столь удовлетворяем эти примеры, то, что я, я придумал. Он, он добивался своего рисунка, и он его добился. И я понимаю, что я все равно все сделаю, как он просит, и я его упишал перед я тебе все сделаю на спектакль, на, 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 на премьере, потому что я не люблю репетиции, я включаюсь только на «Команду Матронов». Ну вот, я думаю, что мы оба победили себя и... Слава Богу.
0: Слава Богу. Николай Петрович, вот когда я много лет назад вас спрашивал, ваши самые дорогие актерские работы, вы тогда назвали «Иваново детство», «Андрей Рублев», «Военно-полевой роман», Игрок, ну и, конечно, Лермонтов. Вот. Ну, Лермонтов – это особая история. Там вы и автор, вы там режиссер и актер. То есть, ну, это особая глыба, особая планета. Как бы об этом отдельно надо говорить. Вот сейчас к этому списку вы бы что-нибудь еще добавили?
1: Я, я, я бы добавил мастер и Маргарита роль Ившуагановского. Вот это я бы добавил и даже поставил бы на первое место, поскольку я все оцениваю. Сейчас я часто говорю, проценты. Заканчиваю, я работу и думаю, так, в данное на 25% игроков. Для того, чтобы нужно было, там, три рубля на 25%. Играл 50%. Это военно-полевой роман, 70%. «Мастер» и «Маргарита» – это уже
0: 90%. Николай Петрович, к сожалению, время нашей передачи подходит к
1: концу. Вот что, что бы это? вы сказали? Там передача, время жизни быстро истекает. Потому что передача – дело краткое. Да.
0: Да, что бы вы хотели нашим зрителям сказать? Вот такое доброе, позитивное.
1: Позитивное? Я бы напомнил тем зрителям то, что о России говорят люди, живущие на Западе. Они так говорят. Спасение России есть спасение мира. Гибель России есть гибель мира. Я желаю всем нам и новым депутатам Государственной Думы, чтобы они работали не за цитный а за прекрасную зарплату, не лоббировали чужие интересы, которые идут во вред нашему народу, а думали прежде всего о людях о реально, чтобы выполняли то, что они обещали. Итак, я бы окончил это тем, что говорил сербский Воевода в 1914 году, когда Серпий в очередной раз поставили на камеру уничтожения. И Воевода бросил такой крик. Нам нет спасения, мы победим. У нас нет выхода, мы должны побежать. нас приперли к стену. Мы идем неправильно путем. Нужно исправлять пути России. Не хочет народ жить в этой системе капиталистической, олигархической, где 500 человек имеют все, а сотни миллионов за портов. Когда отнимают пенсии, люди не живут, по статистике. Только 60% доживает до, до 60 лет нашего мужского населения. Они даже не сказать, успеют воспользоваться благами пенсии, если они учатся, что происходит. Надо со многим разбираться.
0: Николай Петрович, спасибо. Я полностью разделяю вашу позицию. И даже я ваш, вас процитирую. Вы в свое время сказали, не надо жить шепотом. Вот давайте все мы будем жить от души по-настоящему. И не будем ничего бояться. И все вместе, может быть, не, не может быть, а наверняка у нас получится.
1: Нам нет спасения, мы победим.
0: Нам нет спасения, мы победим. Николай Петрович, вам спасибо. Искренне желаю вам всяческой удачи.
1: С Богом. Храни-ка.
0: Спасибо вам за то, что нас смотрели С Богом берегите себя и своих близких